0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条，一《JAMA》子刊：乳腺癌治疗以后患者的生育结局。二《Lancet》：孕激素可以预防高危单胎早产。三《Science》子刊：微血管密度预测局部乳腺癌贝伐珠单抗的疗效。四。Nature Medicine， 乳腺癌当中抗 PD-1 治疗反应抑制性的细胞学机制。5 j a m a 孕妇罹患 Covid-19 与新生儿结局的关系。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产乳腺星期四 ，OBGYN Thursday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践。我们来聊一聊乳腺癌的新辅助治疗。乳腺癌根治外科手术之前给予新辅助治疗，通常包括化疗、内分泌治疗、靶向治疗、免疫治疗。常用的化疗方案包括 A C T 方案（多柔比星、环磷酰胺、紫杉醇）、T C 方案（多西他赛、环磷酰胺）、N X 方案（长春瑞滨、卡培他滨）。常用的靶向药物包括。靶向 CDK 4 6的药物帕博西尼、瑞博西尼；靶向 HER2 的药物帕博珠单抗、曲妥珠单抗、来那替尼；靶向 EGFR 和 HER2 的药物拉帕替尼；靶向 MET 的药物伊维莫斯、坦西莫斯。靶向 v g f 的药物贝伐珠单抗、索拉菲尼、雷莫卢单抗。靶向 VGF R 和 PDGF R 的药物舒尼替尼，以及靶向 EGF R 的药物西妥昔单抗吉非替尼。对于雌激素受体阳性的患者，应当考虑内分泌治疗，药物包括三苯氧胺、芳香化酶抑制剂、氟维丝群、戈舍瑞林。目前，乳腺癌药物治疗发展很快。既往的节目当中，我们介绍过许多新药。这包括了第十九期节目当中介绍的托卡替尼，二十九期节目当中介绍的曲妥珠单抗德鲁替康，三十九期节目当中介绍的阿替利珠单抗，在第四十九期节目当中介绍过阿培利西，第七十九期节目当中介绍过戈维替康沙西妥珠单抗，第八十九期节目当中介绍过帕伯利珠单抗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。他莫西芬作为一种内分泌治疗的药物，可以预防高危妇女的乳腺癌风险；作为辅助治疗，可以降低乳腺癌的死亡率。其中，乳腺 X 线的密度变化是他莫西芬治疗反应的一个替代指标。在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年6月刊上，发表了一项 CHARISMA 研究，讨论的是低剂量的他莫西芬是否也可以降低乳腺 X 线密度，减少并发症。文章招募了1400例40至74岁的参加乳腺癌 X 线筛查计划的女性，她们随机双盲分配至他莫昔芬1毫克、2.5 毫克、5毫克和10毫克组，或者是安慰剂组，持续六个月。在绝经前的女性当中，服用他莫昔芬 2.5 毫克、5毫克和10毫克的女性，乳腺密度降低幅度均与20毫克相似。但是在绝经期的女性当中，没有发现类似的现象。而且与二十毫克相比，两点五毫克、五毫克和十毫克的女性，严重的血管舒缩症状，比如潮热、冷汗、盗汗，减少了近一半。因此，这项 CHARISMA 研究认为，绝经前的女性服用他莫昔芬二点五毫克以后，其乳腺 X 线密度下降幅度，并不低于标准剂量二十毫克每天。而且副作用更少。未来需要测试 2.5 毫克的他莫昔芬是否也能够降低原发性乳腺癌的风险。同样是在《Journal of Clinical Oncology》杂志二零二一年五月刊上发表了另外一篇关于乳腺癌治疗的文章。这一篇文章是 Affinity 研究的六年随访结果。在 Affinity 研究当中，随访四十五个月。显示出化疗联合曲妥珠单抗、帕妥珠单抗三联治疗可以显著的改善 HER2 阳性的早期乳腺癌患者的无浸润肿瘤复发生存率，特别是在淋巴结阳性或者是 HR 阴性的疾病当中。这篇文章汇报了 Affinity 研究的六年随访结果，分析了 4,800 例患者的数据，分析发现。辅助标准化疗联合一年的曲妥珠单抗，再加上一年的帕妥珠单抗三联治疗，与化疗联合曲妥珠单抗的二联治疗组相比，六年的总生存率相似，分别为 95% 和 94% 之六年的无浸润肿瘤复发生存率分别为 91% 和 88% 特别是在淋巴结阳性的亚组当中。三联治疗组的浸润性肿瘤复发风险降低了 28% 在 H 2阳性的亚组当中，三联治疗组的浸润性肿瘤复发风险降低了 27% 两组治疗组的心脏事件发生率均小于 1% 因此，这一项研究的长期随访结果认为，在 H E R two 阳性的早期乳腺癌患者当中。曲妥珠单抗标准化疗联合帕妥珠单抗可以改善患者的无浸润性肿瘤复发生存率，可能需要更长时间的随访来全面的评估对于总生存率方面的获益。在第八十九期的节目当中，我们曾经介绍过帕伯利珠单抗于二零二零年五月被 FDA 批准用于治疗 PD-1 阳性的晚期三阴乳腺癌。下面这篇文章《Keynote 119研究》讨论的是与化疗相比，帕伯利珠单抗治疗转移性三阴乳腺癌的安全性与疗效。这是一项随机开放标签的三期临床研究，招募了三十一个国家、一百五十个中心的一千多例转移性三阴乳腺癌患者，随机接受帕伯利珠单抗200毫克静脉注射，三周一次，共三十五个周期，或者是由研究者选择的化疗。包括卡培他滨、艾日布林、吉西他滨或长春瑞滨。在总计三十一个月的随访当中 ，PDL1 联合阳性评分大于十分的患者，中位生存期两组十分相似，分别为十二个月和十一个月。在 PDL1 联合阳性评分大于一分的患者当中，总生存期也十分相似，分别为十点七个月和十点二个月。最常见的严重治疗相关不良事件包括贫血、白细胞减少、中性粒细胞减少。其中，帕伯利珠单抗组有一例患者死于循环衰竭；化疗组有一例患者死于全血细胞减少和脓毒症，一例死于血胸。这项 KEYNOTE-119 研究认为，与化疗相比，帕伯利珠单抗并不能够显著提高转移性三阴乳腺癌患者的生存期。下面这篇文章讨论了一个我个人非常感兴趣的问题，那就是乳腺癌患者治疗以后的生育结局。许多四十岁以下的乳腺癌患者仍然有生育的要求。这一项瑞典全国性队列研究发表在《JAMA Oncology》，二零二一年一月刊上，纳入了一九九四至二零一七年之间的一千两百例乳腺癌妇女。总的来说，有生育要求。接受了保留生育能力治疗的女性，一般来说更年轻，大多数尚未生育 ，H R 阳性疾病更多，化疗的比例更高，使用辅助生殖技术的比例更高。在平均四年的随访当中，接受标准化治疗的妇女活产的比例为百分之八点七，接受保留生育能力的治疗的女性，有百分之二十二至少活产过一次。经过统计。五年的活产累计发生率为百分之十九，十年的活产累计发生率为百分之四十。因此，这项全国性的队列研究认为，无论是否接受保留生育能力的治疗，乳腺癌治疗以后活产都是有可能的。接受保留生育能力治疗以及辅助生殖技术，可以进一步的提高活产率，而且不影响总生存率。今天分享的最后一篇文章发表在《Science Report》2021年5月刊上。这一项随机对照的二期临床研究讨论的是微血管密度用于预测局部晚期乳腺癌被伐珠单抗的治疗反应。研究招募了130例局部晚期的 HR2 阴性的乳腺癌患者，随机接受化疗联合或者不联合被伐珠单抗。入组的患者在基线时和第十二周时都进行了肿瘤活检。基线时微血管密度能够显著的预测被伐珠单抗治疗以后的部分缓解率，比之比达 4.9 新生血管密度更高，小球样新生血管和血管生成特征评分并不能用于预测部分缓解率，但是这些指标与肿瘤基底样表型、三阴表型相关。新生血管密度和小球样血管新生也与高级别的肿瘤相关，因此作者认为基线时的微血管密度高，则被伐珠单抗疗效升高。但是新生血管的密度、小球样血管新生与侵袭性肿瘤的特征相关，与被伐珠单抗的疗效无关。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊早产。早产是指发生在妊娠二十到三十七周之间的分娩。百分之七十到八十的早产都是自发性的，百分之二十到三十的早产为治疗性的，极少数是由于宫颈机能不全导致的。主要的危险因素包括早产的病史、种族遗传因素、低龄和高龄的孕妇、宫颈手术史、子宫畸形、辅助生育技术、多胎妊娠、妊娠早期阴道出血、母亲全身性疾病、宫颈短以及感染。预防早产的干预因素包括：一、尽管大多数医生建议患者卧床休息，但是卧床休息仅改善子宫胎盘的血流，并没有证据表明可以降低早产发生率。2、黄体酮虽然被广泛使用，但也并不是灵丹妙药。可能获益的人群有既往单胎妊娠自发早产史的妇女和本次宫颈短的妇女。3。对于宫颈短，补充黄体酮以后仍然较短，可以考虑进行宫颈环扎术。四，对于多胎妊娠，使用黄体酮、子宫托、宫颈环扎术以及卧床都可能无法延长妊娠期。在既往的节目当中，我们曾经两次聊到过早产的相关话题，分别是在第十九期和六十九期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在 BMJ 杂志2020年11月刊上发表了一项荟萃分析，讨论了高温与围产期不良事件之间的关系。这篇荟萃研究纳入了27个国家进行的70项研究，其中7个国家为中低收入国家。随机效应荟萃分析显示，气温每升高一度，早产的几率增加 1.05 倍，在热浪期间，早产几率增加了 1.16 倍。而且气温每升高一度，死产增加了 1.05 倍。在二十八项研究当中，有十八项研究显示较高的温度与婴儿出生体重下降有关，但研究具有相当大的异质性。在社会经济地位较低和孕妇年龄极小或者极大的女性当中，温度与不良结局之间的关联性最大。这项荟萃分析认为。虽然高温导致的围产期不良事件的幅度很小，但是由于全球气温变暖，高温暴露十分常见，这一效应有可能影响到中低收入国家的妇女和儿童。下面介绍的两篇文章讨论的是孕激素在预防早产当中的作用。第一篇 Epic 研究发表在《Lancet》柳叶刀杂志， 2021年3月刊上。这项荟萃分析针对无症状的但是有早产风险的妇女进行，比较了阴道黄体酮、肌肉注射17羟酸羟孕酮、口服黄体酮的疗效和安全性。文章纳入了31项实验， 1万0 0名妇女以及一万0 0名子代的数据。在单胎妊娠的研究中，主要包括的自发性早产或者是宫颈短的妇女。接受阴道黄体酮治疗的女性， 3 4周之前的早产风险减少了 22% 肌肉注射17己酸羟孕酮的女性，单胎早产风险降低了 17% 口服黄体酮的女性，单胎早产风险降低 40% 但是在多胎妊娠的研究当中，阴道黄体酮不能够减少双胎妊娠34周之前早产风险。肌肉注射17己酸羟孕酮也不能减少双胞胎或者三胞胎的早产风险，但是17己酸羟孕酮可能会增加早产、胎膜早破的风险，风险比为 1.6。阴道和口服黄体酮、肌肉注射17己酸羟孕酮都可以降低高危单胎妊娠34周以前的早产发生率。但是，使用孕激素预防多胎妊娠的早产尚没有证据支持。下面这篇文章讨论的是，在宫颈短的孕妇中给予阴道黄体酮以后，是否对于子代的生长发育有影响？这项 Triple P 研究发表在《妇产科学超声杂志》2021年3月刊上。研究纳入了80例妊娠18至22周。宫颈长度小于等于三十毫米的妇女，随即给予孕激素或者安慰剂，并且对子代随访两年。八十名参与者所生育的孩子当中，黄体酮组有一名以及安慰剂组中有两名儿童在新生儿期死亡。除此之外，所有儿童的平均体重为三千两百四十克，出生时平均的孕周为三十八加六周。随访至儿童两岁的时候。两组的婴幼儿发展量表认知评分相似，平均运动得分相似，身体行为健康相关结果也没有差异。因此，这一项 Triple P 研究认为，低风险而且子宫颈短的妇女所生的孩子当中，阴道黄体酮暴露并不影响儿童的神经发育、身体健康等方面的发展。今天关于早产这个话题分享的最后一篇文章，讨论了首次出现先兆早产以后，连续进行宫颈长度测量是否可以提高早产风险的预测。这一篇病例对照研究同样也是发表在《妇产科学超声杂志》2021年2月刊上。研究招募了220例首次先兆早产后尚未分娩的妇女，在出院时、出院后两周、四周、八周和十二周。通过阴道超声检测宫颈长度，约有四分之一的妇女在三十七周前自然分娩。出院时宫颈长度小于十毫米的妇女，与宫颈长度长于十毫米的妇女相比，发生早产的风险高三点三倍。出院以后，宫颈长度小于十毫米，则早产风险升高二点九倍。出院四周时，宫颈长度小于十毫米，早产风险升高七点三倍。但是出院八周以后就没有再观察到这种关联性了。因此，作者认为，初次发生先兆早产但没有分娩的妇女，如果此后四周的随访当中发现宫颈长度持续小于十毫米，则早产的风险非常高。研究建议将宫颈长度测量纳入这些妇女的产前检查当中，以评价早产风险，帮助临床决策。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊心脏科和妇产科交叉的文章。这一项横断面研究发表在《妇产科学超声杂志》二零二一年五月刊上。在允许正常脑血流量和氧合的情况下，胎儿脑血管阻力受到多种因素的影响。母体高氧血症可能会影响胎儿生理功能的急性改变。可以作为一种工具来测试妊娠晚期胎儿的脑血管反应，因此，在这一项横断面研究，利用的就是母体高氧血症来评估先天性心脏病的胎儿的脑血管反应性。研究一共纳入了四十三例怀有先天性心脏病的胎儿孕妇。首先，根据先天性心脏病的类型，分为左心梗阻性疾病。右心梗阻性疾病以及大动脉右旋转位，平均胎龄为三十三周。与对照组相比，左心梗阻的婴儿大脑中动脉搏动指数 Z 评分最低。母体高氧血症的时候，对照组和大动脉转位组的婴儿大脑中动脉搏动指数 Z 评分显著升高。而左心梗阻和右心梗阻组变化不显著，这种差异在主动脉弓逆行血流的左心梗阻亚组当中更为显著。所有胎儿在母亲高氧血症时，分支肺动脉搏动指数均显著降低，而脐动脉的搏动指数没有变化。因此，这项横断面研究认为，胎儿对于母体的高氧血症的脑血管反应。因为先天性心脏病诊断的不同而不同，这提示心血管生理可能影响胎儿大脑的自动调节功能，仍然需要进一步的研究来确定这些发现对于儿童长期神经发育的影响。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊乳腺癌当中抗 PD-1 治疗反应抑制性的细胞学机制。这篇基础研究发表在《Nature Medicine》。2021年5月刊上，免疫检查点抑制剂联合新辅助化疗可以提高乳腺癌的病理完全缓解率，但是在手术前接受 PD-1 抗体治疗、雌激素受体阳性或者三阴乳腺癌当中，只有一部分对于 PD-1 治疗有反应。作者对于接受 PD-1 单抗治疗的29例初诊患者和11例化疗后复发的患者。进行了治疗前和治疗后的肿瘤活检。不论肿瘤亚型如何，约有三分之一的肿瘤含有表达 PD-1 的细胞。在 PD-1 单抗治疗以后，均出现了克隆扩增。扩增的 CD8 阳性 T 细胞具有以下的特征，包括细胞毒性标志物、免疫细胞归巢标志物、T 细胞衰竭标志物。CT4 阳性的 T 细胞具有以下特征：一、e、型辅助 T 细胞标志物、绿抛辅助标志物。在治疗前的肿瘤活检标本当中，具有以下特征的细胞出现频率与 T 细胞的扩增频率呈正相关，包括免疫调节树突状细胞、特异性巨噬细胞表型、MHC 一二类标志物。相反。未分化的前效应记忆 T 细胞或者是抑制性巨噬细胞与 T 细胞的扩增成负相关。这项基础研究确定了各种免疫表型和相关基因型，它们与抗 PD-1 治疗以后 T 细胞扩增成正相关或者是负相关，显示了乳腺癌中抗 PD-1 治疗反应抑制性的细胞学基础。今天的 Covid-19 板块。我们来聊一聊孕妇罹患 COVID-19 以后与新生儿结局之间的关系。这一项全国性的队列研究发表在《JAMA》2021年5月刊上，一共统计了8万例婴儿的数据，其中女孩为 49%。2300例婴儿的母亲 COVID-19 病毒检测为阳性。研究发现，孕产妇 COVID-19 检测阳性时，孕周略短。早产率略高，但是差异无统计学意义。孕产妇 COVID-19 检测阳性与以下新生儿疾病发生增加有关，这包括呼吸窘迫综合征、新生儿呼吸障碍、高胆红素血症。但是总的来说，新生儿死亡率、母乳喂养率、新生儿住院方面，两组之间没有显著的差异。在 COVID-19 检测阳性的母亲当中，仅有21名婴儿检测出了 COVID-19 阳性，而且没有观察到先天性肺炎。这一项全国性的队列研究认为，母体在妊娠期罹患 COVID-19， 则某些新生儿疾病的发生率有小幅增加，但是总的来说，不良事件绝对数量很少。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的文献分享给需要的朋友。明天是儿科遗传病星期五，精彩继续，不见不散哦。